0: Hallo und willkommen zur kleinen Folge von Sex Sextapes mit Lilly und Lotte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet <lacht> habt. Wir hatten gerade eine, wir hatten gerade schon mal kurz angefangen aufzunehmen und eine kurze Verwirrung, weil ich dachte, diese Folge kommt zum 8. März raus, zum Internationalen Frauentag. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was unser Einstieg sein könnte.
1: <lacht> also vielleicht kann man ja trotzdem sagen, dass. Äh sozusagen, wenn die Folge rauskommt, dann müsste ja bald der internationale Frauentag ja. sein, Weltfrauentag. Das heißt, ähm, genau, also so oder so, freut euch schon mal vor und wenn ihr könnt und äh, Lust darauf habt, dann guckt doch mal, ob es vielleicht irgendwelche Demonstrationen, spannende Veranstaltungen oder sowas gibt, weil äh, am 8. März auch immer gerne mal solcherlei Dinge passieren. Und, und die wichtig sind. Genau. Und sie sind sehr wichtig und unterstützenswert. Genau, ansonsten haben wir ähm, heute gar nicht so wahnsinnig viel zu besprechen, im Gegensatz zur letzten kleinen Folge, die gar keine kleine Folge war, sondern ganz gemäß unseres Sextapes-Podcast-Mottos Sex viel zu lang. Ja,
0: aber ja. ich glaube, es lag auch daran, dass alle so wahnsinnig startmotiviert waren mit, oh, jetzt werden meine Fragen beantwortet und dann war so unser Postfach voll, voll, voll. Ähm und dieses Mal sind nur so ein paar Sachen eingegangen. Wir haben sehr viele Liebesnachrichten bekommen. Oh. Also so, die schönste fand ich, glaube ich, uns hatte jemand auf Twitter ähm, markiert und getweetet, wenn ich einem Pod bei einem Podcast Angst habe, alle Folgen bis heute durchgehört zu haben, dann beim großartigen Sextapes-Podcast. Oh, danke. Ja. Sie hat uns irgendwie, glaube ich, relativ frisch entdeckt und war so hat so binge Listening gemacht und ich weiß, so, naja, das Gute ist, dass ja immer noch neue nachkommen. Und die so, ja, aber ich bin nicht daran gewöhnt, dann warten zu müssen. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, mir ja. geht es ähm, teilweise auch so. Und was ich richtig schön fand, auf Twitter kam auch noch eine Meldung von einer Person, die ich als Mann lesen würde, mh, der uns sehr dazu, dafür gefeiert hat, was wir zum Thema gendersensible Sprache in der letzten kleinen, großen Folge gesagt haben.
1: Hm. Ja,
0: Das hat mich ein bisschen... Genau, und ansonsten war es so toller Podcast. Danke, danke, danke.
1: War
0: hm. ja, schön. Es
1: darf auch mal Lob sein. Das finde ich richtig
0: schön. Ja. Aber wir würden uns auch freuen, wenn noch mehr Menschen auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Mhm. Soll ich mal die Telefonnummer nochmal durchgeben? Ja. Das ist die 030 599. Nein, 030 für Berlin, 549 08 472. Ruft uns an. Und wir haben gerade im Vorfeld noch mal kurz drüber gesprochen. Wir hatten auch auf der Website und das haben wir auch erzählt in der ersten kleinen Folge, ein Tool für Sprachnachrichten, was relativ frisch auf dem Markt ist, was, glaube ich, auch selbst noch von sich sagt, dass es in einer Beta-Phase, Testphase ist. Und so richtig... Gut klappt das alles noch nicht. Also wir werden das wahrscheinlich auch wieder runternehmen, ähm, weil das alles so noch ein bisschen hakelig ist und wir das schade fänden, wenn ihr uns was schicken wollt und das nicht funktioniert. Also wenn ihr uns auditiv erreichen wollt,
1: ruft uns einfach an und sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Worüber wir uns übrigens mega freuen. Also Sprachnachrichten... Wie ihr uns gerade anhört, ist Sprache unser Medium. Das heißt, wir freuen uns total, wenn ihr uns zurücksprecht. Sehr schön. Ja.
0: Genau. Aber ähm, Micha meinte, es gibt wohl eine kleine Überraschungssprachnachricht für uns.
1: Ja, wir haben sie noch nicht gehört. Hallo Lilly, hallo Lotte. Ich wollte euch einfach mal ein Feedback geben zu eurem
0: absolut tollen Podcast. Ich lausche euch wirklich sehr, sehr gerne. Ihr habt Super sympathische Stimmen, ganz tolle Themen. Ist irgendwie immer was dabei. Ähm, dürfte euch ja auch schon persönlich kennenlernen. Und macht weiter so. Ich höre immer gespannt zu und freue mich auf neue Folgen. In diesem Sinne, viva La Vulva. Und natürlich habt ihr euch das beste Studio in Berlin ausgesucht. Micha, Grüße an dich. Das Geld kannst du mir später überweisen.
1: Bis dann. <lacht> oh. Zucker süß <lacht> Sehr schön. Ich äh, glaube, wir haben eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte. <lacht> <lacht> Ganz Sehr lieben schön. Dank. Ja. Ähm. Vielen Dank für das Lob. Und äh, vielleicht erwähnen wir nochmal, wo wir sind. <lacht> wo sie gerade so eine schöne Einleitung dazu <lacht> das gemacht hat. Beste Studio. Genau, wir sind nämlich bei We Are Producers äh, in Berlin.
0: Ja. Ja. Und wenn ihr selbst einen Podcast aufnehmen wollt, oder eine Hörspielproduktion ja. oder eine Hörbuchproduktion im Kopf habt. Ja, genau. Geht mal auf die Webseite von VR We Producers. Wir verlinken das auch nochmal. Könnt ihr hier richtig
1: gut machen. Es <lacht> ist schön. Ich sitze heute so, dass ich mich ja sehe. Der wird schon ganz rot da drüben. <lacht> ähm, und Viva
0: La Vulva ist auch nochmal ein guter Aufhänger, ja. oder? Ja, total. Weil... Das ist irgendwie ein Motto, was man auch ganz oft bei Demonstrationen zum Internationalen Frauentag auf Transparenten und Plakaten sieht. Ein ziemlich gutes Motto. Auch die, der Titel einer kleinen Trilogie, die wir schon mal aufgenommen haben. Mhm. Ähm, und um den Bogen zu schlagen, wir setzen uns am 15. 15. 15. März mit diesem Motto auseinander, also eigentlich machen nicht wir das so wirklich inhaltlich, sondern wir moderieren eine Veranstaltung in Chemnitz, ähm, die sich fragt, was steckt denn eigentlich dahinter, wenn wir Viva la
1: Vulva rufen? Genau, also es geht so ein bisschen um die Vulva als Protestform. Und warum ist das, also warum funktioniert das eigentlich als Protestform? Und funktioniert das eigentlich als Protestform? Ja, also als Protestsymbolik. Genau, genau. Ja. Genau. Ähm, genau. Ich bin auch schon total gespannt. Da kommen ganz, ganz tolle GästInnen. Das wird äh, auf jeden Fall richtig gut. Und wenn ihr entweder in und um Chemnitz seid oder Bock habt, da hinzukommen, dann macht das total gerne. Äh, und äh, ich überlege gerade, wie die Informationen zu euch kommen. Ihr könnt uns wahrscheinlich am besten auf Social Media folgen. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir da einfach noch mal teilen, wann ganz konkret und wo ganz konkret das in Chemnitz stattfinden wird. Genau genau aber es ist aber vielleicht das ist noch wichtig das ist sozusagen, der Sonntag, also der 15.3. Und das ist aber alles im Rahmen von einem, also der Rahmen ist so ein bisschen größer. Das heißt, wenn euch das Thema Vulva interessiert, dann macht es vielleicht eh total Sinn, wenn ihr nach Chemnitz fahrt. Weil, oder in Chemnitz seid, ähm, weil vom 11. bis zum 18. glaube ich, also mhm. schon eine ganze Woche insgesamt, ist sozusagen eine ganze Aktionswoche rund um Vulva. Also es gibt eine Vulva-Ausstellung, es gibt ganz viele verschiedene Programmpunkte. Das heißt, äh, es macht total Sinn, dass ihr euch da nochmal reinfuchst. Mhm. Webseite verlinken wir. Genau.
0: Also wir teilen es vor allen Dingen wahrscheinlich über Twitter und Instagram. Bei Facebook passiert von unserer Seite immer nicht so viel, weil aber auch von der anderen Seite gar nicht so viel Interaktion entsteht. Deswegen oh no. wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns am besten auf einem der beiden Kanäle. Ja. Gut. Eine Frage gab es noch. Mhm. Die hat uns ähm eine Frau geschickt. Sie meint auch so, vielen Dank irgendwie für den Podcast. Mich beschäftigen zwei Themen. Mhm. Thema Nummer eins ist, dass sie beim Sex grieft. Ähm, ich musste mich erst mal zurückerinnern. Ich glaube, das ist ein Begriff, der durch South Park geprägt wurde. Echt? <lacht> also ich, ich bin mir relativ sicher. Ähm, Wikipedia nennt das ganze Phänomen Flatus vaginalis. Ah, das ist irgendwie so trocken, dass es schon wieder gut ist. Ja. <lacht> das Rest des Internets irgendwie wahlweise
1: Muschifürze. Worunter kennst du das Phänomen? Unter welchem? Ja, auch so Muschifürze, so ein Klassiker ja. irgendwie. Also Geräusche, die entstehen. Weil? Weil etwas in, äh, in sozusagen eine Vagina gesteckt wird und dabei zum Beispiel furzende Geräusche entstehen. Genau, weil,
0: also, ich habe das Phänomen aber auch schon erlebt, ohne dass etwas reingesteckt wurde in die Vagina. Stimmt, ja. Nämlich beim Yoga, also was dahinter steckt ja. ist, aus irgendwelchen Gründen kommt Luft in die Vagina, die irgendwann wieder raus möchte. Und das ja. macht ein Furzgeräusch. Geräusch. Und ihr ist das ziemlich unangenehm und sie fragt, was kann sie
1: dagegen tun? Hast du einen Tipp? <lacht> also ich finde ähm, das eher total spannend, also weil sie sagt ja auch, dass, äh, dass ihr Freund da zum Beispiel mega entspannt mhm. ist und es so, äh, gar nicht schlimm findet und dass sie aber gleichzeitig sie so blockiert ist, dass sie gar nicht mehr kommen kann, weil sie wirklich Angst davor hat sozusagen. Ähm, und oder oder ist sie zumindest sehr abtönt und da frage ich mich schon so ein bisschen was ist denn das was dich dabei so abtönt weil also ich glaube nicht dass es jetzt irgendwie so den totalen Tipp gibt wenn du das machst, dann hast du weniger äh, Furz. Also grundsätzlich ist es schon so, dass äh, je weniger Luft halt einfach reinkommt, desto weniger geht natürlich auch raus. Also das heißt, jede Position oder jede Form von, weiß ich nicht, äh, äh, Penis trifft auf Vagina, die wenig Luft reinbringt sozusagen, führt auch zu weniger Furz. Mhm. So,
0: das könnte ich tatsächlich helfen. Aber ich habe tatsächlich dann gestern mal so ein bisschen rum gegoogelt, uh, mm -hmm. was das Internet da für Tipps. Das Internet <lacht> gibt. Weil, also mein erster Tipp wäre auch so irgendwie, entspann dich, steh dazu, aber ich kann das auch nachvollziehen, dass es halt, dass es halt einfach schwer zu sagen ist, ja, entspann dich halt. Ja. So. Also ja, offensichtlich ja, ist es ja ein Problem, was nicht damit ein, also gelöst ist mit Steh dazu, ist gar kein Problem. Ich glaube, sie weiß auch, dass das Phänomen als solches nicht das Problem ist. Ähm, genau, aber das Internet ist voll von was kann ich dagegen tun, Artikeln. Ähm, und meine erste Assoziation war auch so, ja, ich habe das, ähm, ich merke schon einen Unterschied, dass bestimmte Stellungen das irgendwie begünstigen mhm. oder nicht. Und ähm, scheinbar kommt mehr Luft in die Vagina, wenn das Becken höher ist als der Oberkörper. Mhm. Ja. Ähm, und dann eben auch so, genau, wie kommt weniger Luft rein? Wenn ich irgendwie schneller und stärker stoße, kommt natürlich mehr Luft rein. Also kann langsamerer Sex, bei dem der Penis vielleicht auch nicht so weit rausgezogen wird, um wieder rein mhm. eingeführt zu werden, reingesteckt zu werden, alles irgendwie nicht so schöne Wörter, ähm, kann das irgendwie, kann Abhilfe schaffen. Aber ich finde, das ist irgendwie so, Super technisch, also mhm. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich Entspannung einstellt, mhm. wenn ich die ganze Zeit mitdenke, oh nein, diese Stellung können wir jetzt nicht machen und mhm. stoßt man nicht zu doll, also ja. dann verlagert sich das Problem ja nur von, oh hoffentlich passiert es nicht, hoffentlich passiert es nicht, hoffentlich passiert es nicht zu, oh nein, wir müssen das und das und das und das machen, ja. was im Kopf abläuft, was wahrscheinlich dazu führt, dass sie dann auch nicht mehr kommt.
1: Ja genau, also deshalb meinte ich auch gerade, <lacht> ich glaube es gibt schon so ein paar Dinge, die das irgendwie so ein bisschen begünstigen oder halt nicht begünstigen und gleichzeitig stellt sich mir aber total die Frage, warum ist das für dich so schlimm? Also ähm, vielleicht steckt da ja noch so ein bisschen was dahinter, was man, was ich vielleicht sogar, ähm, wenn man da so ein bisschen reinguckt und, und also du so ein bisschen da reinguckst und schaust, was ist denn das eigentlich, was dich so daran stört? Vielleicht ist das was, was dich viel weiterbringt, als irgendeine andere Position einzunehmen. Also ich weiß zum Beispiel von mir selber ein ganz anderes Beispiel, aber ich habe zum Beispiel relativ viel Vaginalausfluss. Also nicht wahnsinnig viel, aber ich habe Vaginalausfluss und es hat sehr lange gedauert, bis ich damit okay war. Ich habe zum Beispiel immer ähm, auch in Beziehungen immer meine Unterwäsche versteckt, meine benutzte Unterwäsche und so, weil da halt immer so das Vaginalsekret halt so zu sehen war und mich das wirklich ähm, auch beschämt hat und ich mich damit überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Und irgendwann ähm, auch, weil ich einen Freund hatte, der das einfach, der so völlig unempfindlich war gegen alles, was vielleicht irgendwie eklig sein könnte, aber auch so für mich einfach es gab irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist doch eigentlich echt egal, das gehört halt zu mir. Das ist einfach da. und wenn jemand anderes sich daran stört oder auch ich mich daran störe, dann störe ich ja äh, dann störe ich mich an mir selber. Warum denn eigentlich? Mhm. Das muss ja gar nicht unbedingt sein. Und also ich kann jetzt auch keinen Tipp geben, wie man da hinkommt, aber gleichzeitig also, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich dann entspannen mhm. konnte und dann war es irgendwie völlig egal. so Und dann musste ich da nicht mehr drüber nachdenken. und so.
0: Ja, also ich finde auch, das ist echt, glaube ich, ein Prozess, der vielleicht länger dauert, weil das, also mich wundert das auch nicht, dass sowas verunsichert, weil ja irgendwie die Erzählung zu weiblicher Sexualität und wie irgendwie eine Vulva auszusehen hat und welche Geräusche eine Vagina machen sollte oder nicht ja eigentlich immer ist, das darf nach nicht, das darf irgendwie nach nichts riechen, das mhm. darf irgendwie keinen Ausfluss haben und das sollte irgendwie keine Geräusche machen. Ja. Also das, die Vulva oder Vagina. Ähm, das ist ja das, was uns irgendwie immer mitgegeben wurde. Und ich weiß, dass es irgendwie super schwer ist, sich davon frei zu machen. Aber vielleicht hilft das so ein bisschen, wenn man im Hinterkopf hat, das Phänomen ist irgendwie super normal. Mhm. Wenn Luft irgendwo reinkommt, muss sie auch wieder raus. Ja. Ich glaube, es ist auch sehr hilfreich, dass der, dass der Freund irgendwie sehr entspannt ist. Ja. Und ich glaube, dann kann man irgendwie in einen Prozess gehen, um zu gucken, was würde mir denn helfen, damit ich mich auch so
1: ein bisschen frei ja, genau. davon machen kann. Das finde ich eine total schöne Frage. Also was Die Frage ist ja genau, wie du vorhin gesagt hast, Leute, so, also dann verlagert sich nachher diese Unentspanntheit einfach nur woanders hin. Deshalb ist die Frage, was, was kann dich denn darin unterstützen, dich zu entspannen? Mhm. So völlig unabhängig von diesem Thema vielleicht auch. So was kann dich einfach darin unterstützen, loszulassen und dich zu entspannen und dich so voll auf den Sex einzulassen?
0: Ja. Ich habe noch zwei... Ähm Symptomen lindernde Kurztipps. Mhm. Cool. Ähm, weil vielleicht könnt ihr einfach Musik anmachen, dann hört man Aha. das Geräusch nicht. Smart. <lacht> also dann ist nicht die Angst da, dass irgendwie zwischendurch auf einmal irgendwelche Geräusche die Lust zerstören könnten. Und was ich auch gelesen habe, ähm, ist, dass Gleitmittel helfen soll, weil die Luft strömt dann zwar aus, aber durch die Feuchtigkeit durch das Gleitgel macht sie das geräuschloser. Aha. Kann ich nicht bestätigen, weil ich nie darauf geachtet habe. Ich also auch nicht. deswegen weiß ich nicht. Aber das könnte ist, man zumindest mal ausprobieren. Genau, vielleicht hilft das. Aber ich dachte mir so, macht halt irgendwie Musik an, dann hört man es vielleicht nicht so doll.
1: Ja, und ich würde gerne noch eine Sache noch dazu sagen. Und zwar mh, also jetzt mal so völlig leinhaft. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so stimmt. Aber ich würde jetzt mal fast vermuten dass es eigentlich ja richtig cool ist, weil also das sozusagen, also dass das, äh, diese Person sozusagen quieft, weil ähm, wenn man so richtig erregt ist, dann weitet sich die, die äh, Vagina ja aus. Die wird länger und die wird auch äh, weicher und so ein bisschen dehnbarer und so. Das heißt, und ich, ich kenne das bei mir, manchmal gibt es dann fast wie so einen Punkt, wo das wie so, wie so aufklappt, wie so ein Ballon oder so. Also macht das so plupp und dann ist es wie so, dann ist da so ein Luftraum. Und das bedeutet aber eigentlich, dass ich mega erregt bin und so richtig voll dabei und voll cool. Das heißt, eigentlich ist es voll cool, dass es bei dir quieft sozusagen und bei euch quieft, weil das heißt so, hey, das ist richtig geil, was wir hier gerade machen. So, voll gut. Das hat man ja auch nicht immer.
0: Ja, yeah. also ich glaube bei mir ist es ähnlich. Ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann, aber ja, vielleicht ist es einfach wirklich ein Zeichen für stärker Also es macht also rein physikalisch schon Sinn, weil ja. es quieft ja nur durch viel Luft und Erregung, Weitung und so weiter, wie ja. du es gerade schon gesagt hast. Könnte hinkommen. Die also wie Theorie. gesagt, völlige Leihvermutung. Ja. Ähm, genau, sie hatte dann noch eine weitere mhm. Frage. Ähm, sie meinte, dass sie dass es etwas in ihrem Leben gibt, was sie schon lange bedrückt und das sind ihre Brüste. Sie hatte irgendwie in der Pubertät große, schwere Brüste, die damals schon etwas gehangen haben. Jetzt hat sie irgendwie in den letzten Jahren stark abgenommen. Ähm, dadurch sind die Brüste kleiner geworden. Das findet sie super. Aber das, was sie nach wie vor beschäftigt, ist, dass äh, durch den Abnahmeprozess natürlich mehr Haut oder zu viel Haut übrig ist. Und sie noch stärker hängen, als es irgendwie so war. Und sie fragt, ähm, sie würde wahrscheinlich gerne Bruststraffung vornehmen. Sie fragt uns, würdet ihr diesen Schritt wagen? Was halten wir davon? Mich hat das ein bisschen be irgendwie bedrückt und so ein komisches Gefühl von, naja, aber es ist doch egal, was ich dazu denke, mhm. aufgemacht.
1: Mhm. Ja, ich, ja, das ähm, finde ich einen total wichtigen Punkt. Also wir freuen uns mega, mega, mega über jedes Feedback, das wir bekommen, über jede Frage, die wir bekommen, über jede Nachricht, die wir bekommen und gleichzeitig gibt es manchmal so Momente, wo auch ich so das Gefühl habe, boah, eigentlich bin, also da werden wir fast so ein bisschen gefragt, wieso, als wären wir die Experten und das sind wir ja überhaupt nicht, wir sind einfach Lilly und Lotte und wir reden halt vor Mikro über Sex und wir befassen uns damit, das heißt aber nicht, dass wir die Antwort haben oder alles richtig wissen oder vor allem Lebensentscheidungen für euch treffen können. Das heißt, ich verstehe das voll, wenn sie uns schreibt und wenn sie sagt so, hey, das, das ist für mich voll das Thema, also können wir voll mitfühlen. Und ich fand auch diese Frage, so, da dachte ich auch, oh, also klar, selbst wenn wir jetzt sagen, ja, mach auf jeden Fall, oder wenn wir sagen, nein, auf keinen Fall, voll, geht gar nicht, dann, dann sind das nur Lilly und Lotte, die das gesagt haben, die du noch nie in deinem Leben getroffen hast. Eigentlich kann dir das ja völlig egal sein, mhm. was Lilly und Lotte dazu sagen. Ja. Genau. Also ich würde da einfach den Rat geben, ähm, so, ich glaube, ich glaube, dass du nicht von uns hören äh, brauchst tatsächlich, was wir davon halten. Ich glaube, es ist viel wichtiger, was du davon hältst. Also was ist denn das, was du möchtest? Und wenn du das Gefühl hast, dass ist für dich so ein Riesenthema, dann solltest du darüber mit Leuten sprechen, die sich damit richtig gut auskennen. Weil das sind wir halt auch wieder nicht. Also wir sind keine Ärzte. So ich, also ich kenne mich jetzt nicht mit Bruststraffungen aus zum Beispiel.
0: Ja, und ich finde es auch einfach wichtig, ähm, in sich reinzuhören, was man, also was mein eigenes Bedürfnis ist, jetzt aus genau. meiner Perspektive gesprochen, der Tipp, höre in dich rein, was dein Bedürfnis ist. Ja. Und wenn du sagst, ich habe das Gefühl, dass nur eine Bruststraffung ein Gefühl herstellt, dass ich mich wohlfühle mit meinen Brüsten, dann ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ja. Und wenn du irgendwie Zweifel hast, lohnt es sich vielleicht noch irgendwie drei Runden mit unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Und dann nochmal irgendwie neu drüber nachzudenken. So.
1: Ja. Ähm, ich würde noch eine Sache gerne teilen, mhm. weil das so, also ich habe ganz lange, <lacht> das weißt du eigentlich, Lotte, oder? Ich habe ganz lange als Unterwäschefachverkäuferin auch ja. gearbeitet, immer so neben dem Studium. Ähm, und äh, habe sehr viele Beratungen gegeben, so rund um BHs und Brüste und so, was ist das passende, whatever, Unterwäschemäßige. Also bist du doch Expertin. Also genau, für Unterwäsche, <lacht> tatsächlich kenne ich mich echt richtig gut aus, aber Unterwäsche sind ja... Also Unterwäsche verpacken Brüste, Unterwäsche sind keine Brüste. Genau, aber was ich daran nochmal so erwähnen wollte, weil das viele Leute nicht denken. Also wir haben oft so ein, in den Medien wird oft von Brustvergrößerung gesprochen und das ist irgendwie so oft das dominierende Thema, wenn es um Brüste geht. So, ah ja, die Frauen wollen alle ihre Brüste vergrößern. Nö, 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 nö. Und ich fand das total Irritierend, weil das stimmt überhaupt nicht. Also die meisten Frauen, die ich hatte, in die sozusagen die zu uns gekommen sind und die Beratung gebraucht haben und die manchmal auch wirklich, also ich hatte äh, viele Kundinnen, die wirklich aufgelöst in, in Tränen äh, mit mir in der Umkleidekabine standen und nicht weiter wussten, weil sie so verzweifelt waren irgendwie. Das waren fast immer junge Frauen mit sehr großen Brüsten. Weil sie einfach schon nichts mehr gefunden haben, was das Ganze hält. Weil sie Rückenbeschwerden hatten. Weil sie ständig darauf angesprochen werden. Ähm, das heißt, also so, ich wollte nur noch mal sagen, du bist damit nicht alleine. So, es gibt sehr viele Frauen und sehr viele Menschen mit Brüsten, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, wie gehe ich eigentlich mit dieser großen Brust um? So. Genau.
0: Ja, und aber auch in alle Richtungen. Also so mhm. nehme ich das irgendwie meinem Umfeld wahr, ohne dass ich aus beruflichen Gründen, viele Brüste vor der Nase hatte. <lacht> ähm, aber ich nehme das echt in alle Richtungen wahr. Also ich hatte irgendwie Freundinnen, die irgendwie ihr Leben lang unter einer großen Brust gelitten haben. Ich hatte eine Freundin im Studium, die sehr kleine Brüste hatte, darunter gelitten hat, die zum Beispiel tatsächlich dann auch für eine Vergrößerung entschieden hat. Und ich kenne aber auch sehr viele Menschen, die massiv darunter leiden, dass ihre Brüste unterschiedlich groß sind. Mhm. Also nicht im Sinne von, ja okay, die eine Brust ist ein Ticken größer als die andere, sondern echt teilweise eine Körbchengröße Unterschied hatten und da total vor uns. Also ich glaube, das ist einfach mhm. ein Körperteil, der natürlich irgendwie auch emotional wahnsinnig belegt ist, weil er so gesellschaftlich so
1: krass belegt ist mhm. und auch mit Erzählungen belegt ist, und auch so präsent. Also man sieht ihn im Zweifel halt auch sehr. Also ihn, den Körperteil, die Brüste. Ihr wisst, was ja. wir meinen. <lacht> ja. Ja, also
0: von daher ich glaube, genau diese Unsicherheit in irgendeine Richtung teilen, ja. glaube ich, viele Menschen. Ja, genau. Wir hoffen, dass das vielleicht ein bisschen weiterhilft. Mhm. Ähm, eine kleine Ankündigung, ein Nachtrag zu wo haben wir über Laura Meritz Buch Frauenkörper neu gesehen gesprochen? Welcher Folge?
1: Ich glaube, war es Solo Sex? Ja, das würde total Sinn ergeben, auf jeden mhm. Fall.
0: Jedenfalls, wir <lacht> haben in einer der letzten inhaltlichen Folgen, ich glaube, es war entweder Solo Sex oder Orgasmus, Orgasmus. Könnte auch sein, ja. Wahrscheinlich haben, beides sogar. Ja, haben wir, hat Lilly den Buchtipp gegeben, Frauenkörper neu gesehen von Dr. Laura Merritt und hatte gesagt, dass es gerade zu, super schwer ist, bis fast unmöglich an dieses Buch zu kommen mhm. und wir haben einen Hinweis bekommen über Instagram und ich hatte es dann auch schon gesehen, dass zumindest, wenn man es direkt über Laura Merritt beziehungsweise ihren Shop Sexklusivitäten bezieht, ich glaube man kann den wenn man nicht in Berlin ist auch einfach eine E-Mail schreiben. und ich
1: Also ich habe nie gecheckt, ob die ein Online-Shop-System haben. Ich weiß nicht, weißt du das? Nee, weiß ich gerade auch nicht aus dem Kopf. Es sieht ein bisschen so aus wie ein Online-Shop eigentlich, ja. aber ich habe da auch noch nie irgendwie was bestellt. Ja. Also eigentlich, Laura Merritt hat sozusagen, äh, es gibt eben auch diesen Laden hier in Berlin, Sexklusivitäten, der kein richtiger, also das ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Laden und eigentlich aber auch in der Wohnung und so. Ähm, und es gibt eben die Webseite und man kann sich auf jeden Fall äh, über die Webseite an sie wenden. Ja. Und ich genau. glaube, dann ist es auch kein Problem, ihr eine
0: Mail zu schreiben und zu sagen, ich sitze in, ich weiß nicht, Wolfsburg. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das irgendwie ja. per Post mit euch regle? Genau, das denke ich auch. Ja, also direkt über sie kommt ihr auf jeden Fall an das Buch, wenn ihr Interesse habt. Das ist nicht ganz vom Markt. Genau. Ja, ähm, das ist eigentlich alles, was reinkam. Ja. Ah, eine Ankündigung noch. <lacht> zu einer unserer nächsten Folgen. Uh, yeah. Wir sind gerade da dran, das Thema Schwangerschaftsabbrüche mhm. vorzubereiten. Also wir sind im Austausch mit InterviewpartnerInnen und so weiter. Wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es zum März schaffen. Mhm. So ein bisschen an den Internationalen Frauentag angedockt. Das hat jetzt einfach terminlich nicht geklappt. Gebt euch aber die Chance, dass wenn ihr Fragen... Kommentare, Anmerkungen, was auch immer habt zu dem Thema, ihr die noch an uns schicken könnt.
1: Mhm.
0: Entweder per Post wollte ich gerade sagen. Geschrieben. <lacht> genau. Da findet ihr einfach nochmal alle Möglichkeiten auf unserer Webseite sextapes-podcast.de slash Kontakt. Da findet ihr
1: eigentlich alles gesammelt. Ja. Oder ihr sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Ja. Genau, und aber was wir auch noch ankündigen können, ist also ne? Thema Schwangerschaftsabbruch, wir sind total gespannt auf eure Fragen. Und die nächste Folge äh, wird eine Folge sein rund um das Thema Liebeskummer. Mm, stimmt. Mm, das heißt, äh, wir werden die, ähm, also wenn ihr das anders, ich fange nochmal an, wenn ihr Fragen dazu habt, dann äh, schickt uns die total gerne. Wir werden die in der Folge wahrscheinlich nicht mehr beantworten können, aber äh, wir können die ja dann in der nächsten kleinen Folge danach zum Beispiel beantworten. Von dem her, wir freuen uns total auf euren Input dazu, meldet euch, wie geht's euch mit Liebeskummer, habt ihr gerade welchen, ja oder nein, was macht ihr dann damit, also habt ihr Tipps dazu, habt ihr Erfahrungen, teilt das alles mit uns.
0: Vielleicht auch irgendwie die schönsten und schlimmsten Liebeskummer-Geschichten, mhm. das finde ich Boah. spannend. Ja, kleine Geschichten. <lacht> ich sage nochmal die anrufbeantworter damit ja, Nur um sicher zu gehen. Nur um das sicher das zu gehört. gehen, damit die Leute das auch wirklich schaffen, uns zu erreichen. 030 549 08 472. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.